0: Es ist natürlich immer toll, wenn man so ein besonderes Tier in freier Wildbahn sehen kann. Wir haben immer noch viele Touristen gerade, die dann sehr, sehr überrascht sind, hier auf Robben zu treffen. Ganz bunte Strandkörbe,
1: ganz weite Küsten und ganz gemütliche Städte. Die Ostsee, die kann ja wirklich paradiesisch sein. Aber es gibt auch noch genug Platz für Abenteuer. Hier ist Explore mit Folge 2 im Themenmonat Deutsche
2: Ostseeküste. Schön, dass ihr dabei seid. Die Ostsee ist zwar nur ein Randmeer, aber trotzdem von großer Bedeutung für die internationalen Weltmeere. Warum die Ostsee nämlich eine echte Zeitmaschine ist und einen Blick in die Zukunft gewähren kann, darum geht es heute bei uns.
1: Das größte Raubtier des Landes, das findet ihr nicht etwa in den Bergen oder den Wäldern, sondern in unseren Gewässern. Die Kegelrobbe, die ist zurück in der deutschen Ostseeregion. Der, warum sie lange weg war und warum ihr besser einen großen Bogen um eine Kegelrobbe am Strand macht, das verraten wir euch auch heute in dieser Folge.
2: Also, Themenmonat Deutsche Ostsee, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Wir sind eure National Geographic Podcast-Redakteure. Hier ist Max Dietrich, hi.
1: Und ich bin Ika Kiewit, moin zusammen.
2: Die deutschen Küsten sind bei Urlaubern ungebrochen extrem beliebt. Das dürfte auch im Covid-Jahr 2020 nicht anders sein. Es ist einfach wunderschön. Ihr könnt einiges erleben an der Ostsee. Und deshalb freuen wir uns, dass es jetzt mit Folge 2 weitergeht. Und äh, wir starten wie gewohnt mit unseren Top 3 Fakten. So ein kleines Ostsee-Angeberwissen für unterwegs. Ihr könnt ihr natürlich auch benutzen, falls ihr in einen kleinen Plausch verfeilt mit eurem Strandkorbnachbarn an der Ostsee. Also unser Ostsee-Wissen to go.
1: Fakt 1. Möwen füttern verboten. Das ist tatsächlich so, äh, nämlich in zwei Orten an der deutschen Ostseeküste, in Warnemünde und in Zinnowitz. Ja, bringt man hier den typischen Sack voller Weißbrot mit zum Möwen füttern, dann kann das ziemlich teuer werden. Die Bußgelder, die reichen von 20.000 bis 5.000 Euro Uch. und werden von den Gemeinden festgelegt. Also ein bundesweites Verbot gibt es hier gar nicht. Aber im Sinne der Tiere ist das Füttern sowieso nicht gut. Weißbrot zum Beispiel, das quillt im Magen auf und die Möwen, die fühlen sich zwar satt, aber können daraus kaum Nährstoffe ziehen. Also lieber keine Möwen füttern.
2: Fakt 2. Putztag. Zusammen am Strand alles aufsammeln, was da nicht hingehört. Das ist der International Coastal Cleanup Day. Da geht es vor allem um Müll, der angespült wurde oder liegen geblieben ist. Und dieser Tag sollte natürlich auch dieses Jahr stattfinden. Aber leider hat die Covid-Krise der ganzen Aktion einen Riegel vorgeschoben. Zumindest für den Moment nächstes Jahr dann hoffentlich alles wieder auf Anfang. Schöne Aktion. Ich
1: stelle mir das äh, auch ganz gut mit Kindern oder gut, also als Einzelperson kann es natürlich auch immer Müll sammeln, aber finde ich gut.
2: Ja, es gibt sogar so einen Erfassungsbogen äh, für den gesammelten Müll. Da kann man das alles äh, festhalten und äh, protokollieren und diesen äh, Bogen könnt ihr euch runterladen beim NABU, beim Naturschutzbund, äh, einfach online.
1: Fakt 3. Parallele Wellen. Ja, Meereswellen, die entstehen, weil sich der Wind an der Wasseroberfläche reibt. Und auf dem offenen Meer, da folgen die Wellen ganz einfach der Windrichtung. Aber ist euch oder dir, Max, schon mal aufgefallen, dass die Wellen an der Küste immer parallel zum Ufer laufen? Ja, stimmt. Das, das liegt nicht an der Windrichtung, sondern an der Wassertiefe, die zum Strand hin hier abnimmt. Die Welle, die trifft da auf flaches Wasser und den Meeresboden und dann schwenkt sie so lange um, bis sie parallel auf die Küste zuläuft. Also bis die Welle quasi überall die gleiche Geschwindigkeit hat. Und wem die Ostseewellen generell zu seicht sind, kommt hier ein kleiner Tipp für ein wirklich zuverlässiges Ostseesurferlebnis. Schaut einfach mal in Warnemünde vorbei. Da wird alle zwei Stunden pünktlich eine Fährwelle angespült. Ja Und die ist <lacht> bis zu einem Meter hoch.
2: Möwenfüttern verboten, internationaler Küstenputztag und parallele Wellen. Unsere drei Fakten von der Ostsee zum Thema Wissenschaft und Natur.
1: An der Ostsee, da geht es ja vergleichsweise gemütlich zu. Die ja, das Küstenlinien, stimmt. die sind noch nicht allzu verbaut. Das Wasser ist im Vergleich eher ruhig. Und die Ostsee ist ja das kleinste Meer der Welt. Und trotzdem hat sie für die Wissenschaft eine riesengroße Bedeutung. Denn Forscher, die fragen sich, kann man an der Ostsee eventuell die Zukunft unseres Planeten ablesen. Und Tenor ist da eindeutig, ja, das geht tatsächlich. Denn unsere kleine Ostsee ist eine echte Zeitmaschine.
2: Das liegt vor allem an den einzigartigen Bedingungen der Ostsee. Es ist ein wahnsinnig spannendes Thema, also mit der kleinen Ostsee das große Ganze besser erklären können. Also so ein bisschen der Blick in die Kristallkugel irgendwie. Ja. Und Inka, du hast dich ja wahnsinnig viel beschäftigt mit diesem Thema in den letzten mhm. Wochen. Was telefonisch ja auch überhaupt nicht zu erreichen. Furchtbar war das. <lacht> ich bin sehr gespannt, welche Ergebnisse du uns mitgebracht hast, weil diese These, die klingt ja erstmal spektakulär, ne?
1: Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. So habe ich das auch Gerne. gemacht. Um dieses Binnenmeer zu verstehen, habe habe ich mir noch mal die Besonderheit in Erinnerung gerufen, mit der die Ostsee ja zu kämpfen hat. Sie ist fast komplett isoliert von den großen Weltmeeren, also nur über die eine Verbindung zur Nordsee, über das Kattegat zwischen Dänemark und Schweden, kann da überhaupt frisches Salzwasser in die Ostsee gelangen. Und dazu kommt noch, dass sehr viele Süßwasserflüsse in die Ostsee münden.
2: Inwiefern ist das Salzwasser wichtig für Lebewesen und Organismen in der Ostsee? Also diese, dieser Nachschub an Frischsalzwasser ähm, hat das mit der Sauerstoffversorgung zu tun, mit Nährstoffen ja. und irgendwie sowas? Genau,
1: ja, es ist die Sauerstoff. Sauerstoffversorgung, genau. Okay.
2: Ja. Also mit dem Salzwasser kommt vor allem der Sauerstoff in
1: die äh, tieferen Schichten von der Ostsee. Und das Verrückte ist, dass diese Salzwassereinbrüche nur noch ein bis zweimal alle zehn Jahre stattfinden, obwohl sie so wahnsinnig wichtig wären, ja, obwohl sie okay. so wahnsinnig wichtig wären. Aha. Und das war früher anders. Bis zu den 80ern war das deutlich mehr pro Jahrzehnt. Und die Forscher, die wissen gar nicht genau, warum das so ist. Nur bei einer ganz bestimmten Windkonstellation kommt es noch zu diesen großen Salzwassereinbrüchen. Ja, und dass diese Einbrüche ausbleiben, das könnte eine Ursache der globalen Klimaänderung sein.
2: Also alle zehn Jahre, das war mir total neu, mhm. äh, habe ich noch nie von gehört. Aber vielleicht mal allgemeiner gesprochen, verbunden mit dem Klimawandel sind ja dann auch zunehmende Extremwetterereignisse. Also da sind sich die Wissenschaftler mhm. ja schon einig. ne?
1: Ja, und wenn jetzt noch der global ansteigende Meeresspiegel hinzukommt, dann haben diese Extremwetterereignisse natürlich nochmal eine ganz andere Auswirkung. Mhm. Deshalb wollte ich zuerst mal vom Meteorologen Stefan Kreibum wissen, wie denn eigentlich so ein Extremwetterereignis, eine Sturmflut, entsteht. Und da gibt es nämlich einen ganz großen Unterschied an der Ostsee.
3: Diese klassischen Gezeiten wie an der Nordsee, also richtig Erbeflut, gibt es ja nicht. Und der Wasserstand der Ostsee schwankt trotzdem. Und das liegt einzig und allein einfach nur am Wind. Ja,
1: also wie viel Energie und Druck vom Wind ausgehen kann, das kann man sich ganz schön vorstellen, wenn man weiß, wie eine der berüchtigten Ostseesturmfluten entsteht.
3: Die Sturmfluten entstehen immer dann, wenn äh, der Wind viel Wasser an die Küste drückt. Und ähm, wenn nun der Wind äh, ganz stramm aus nordwest Nord, Nordost weht, dann drückt er eben auch sehr viel Wasser an die Küste. Das kann dann erstmal nicht weg und staut sich dann. Und dann steigt der, der, der Wasserstand an der Küste, vor allem auch in den Buchten. Wichtig ist nur, dass das Wasser vorher schon sehr in Bewegung war, also der ideale Fall ist, wir haben erst ganz stramm Südwestwind, der ist ablandig, der drückt das Wasser weg und wenn der jetzt nachlässt und umschlägt auf Nordost, dann schwappt zum einen das Wasser zurück, muss man sich vorstellen, wie als wenn man in der Badewanne sitzt, man bewegt sich kurz nach vorne, dann geht das Wasser weg und irgendwann schwappt es wieder zurück. Und genau das macht das Wasser in der Ostsee auch. Das schwappt dann kurz weg, schwappt zurück. Und wenn dann aber nochmal zusätzlicher Druck kommt durch Nordostwind, dann summiert sich dieses Zurückschwappen mit dem Aufstauen durch Nordostwind. Und dann haben wir hier die größten Sturmfluten an der Ostseeküste
2: toller Erkläransatz mit der Badewanne. ne? Also man kennt es selber, wenn man in der Badewanne sitzt und dann so sich hin und her bewegt da drin, dass dann das Wasser vorne und hinten irgendwie überschwappert. Also einfach sehr plastisch erklärt, das finde ich großartig. Vor allem auch ganz witzig, weil viele Leute nennen ja die Ostsee oft auch Badewanne, weil es eben so ein kleines Meer ist. ne?
1: Ja, genau. Und das hat mich dann auch dazu geführt, dann weiter zu recherchieren. Also es ist ja so, diese Sturmfluten oder besser gesagt Sturmhochwasser in der Ostsee, die werden intensiver werden, weil wenn die besagte Badewanne immer voller wird durch den steigenden Meeresspiegel, dann werden die Sturmfluten natürlich auch höher auflaufen. Also ist die Wanne bis zum Rand voll und das Wasser schwappt vor und zurück, wie bei einer Sturmflut, ja, dann tritt natürlich auch mehr Wasser an die Küste aus.
2: Ne? Klar, macht absolut Sinn. Also das, das grundsätzliche Ausgangsniveau des Wassers steigt, genau. richtig? Ja. Ähm, was ist denn das Besondere bei der Ostsee dann im Vergleich zu anderen Meeren? Mhm. Weil der Meeresspiegel an sich steigt ja klimabedingt weltweit. Also das ist ja nicht primär ein Ostseephänomen.
1: Ja, und jetzt wird es wirklich spannend. Die geringe Größe der Ostsee, damit das geringe Wasservolumen und der langsame Wasseraustausch von Salz und Süßwasser in Kombination mit der Tiefe und Klimaeffekten. Das alles, das wirkt sich wie eine Art Verstärker aus, sodass hier menschgemachte Einflüsse in der Ostsee viel schneller ablaufen als in den anderen Weltmeeren.
2: Ah, okay. Das heißt, in der Ostsee ist im Grunde alles schon so, wie es in der Zukunft in den Weltozeanen mal der Fall sein wird? Fragezeichen. Ja,
1: ja, genau. Also es gibt Wissenschaftler, die die Ostsee deshalb eine Zeitmaschine nennen und sie plädieren dafür, sie sogar als Modellregion für die Weltmeere zu nutzen. Mhm. Und einer von den Wissenschaftlern ist Professor Thorsten Reusch vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Geomar in Kiel.
4: Sie kann als Zeitmaschine dienen für den globalen Küstenozean eben gerade, weil viele von den Menschgemachten oft schädlichen Einflüssen hier schon so weit fortgeschritten sind. Einerseits, andererseits es aber auch seit mehreren Jahrzehnten sehr intensive Managementanstrengungen gibt, diese diese Einflüsse, also insbesondere Überfischung, Eutrophierung, direkte Habitatzerstörung wieder zurückzudrehen.
2: Bevor wir weitermachen, kurzer Blick auf das Vokabular. Herr Reusch hat eben von Eutrophierung mhm. gesprochen. Ich glaube, so nennt man das, wenn zu viele Nährstoffe ins Gewässer kommen, oder? Ja, genau. Ja.
4: Okay, alles klar. Die Ostsee hat sehr lange Zeitdatenserien. Und wenn wir sehr weit zurückgucken, 120 Jahre, dann sehen wir, dass die Sauerstoffmangelsituationen sich deutlich verschlechtert haben. Das sieht man aber nur, wenn man solche Langzeitdatenserien hat, die so weit zurückgehen, da ist die Ostsee einzigartig, dass sie diese langen Blicke zurück erlaubt, um dann auch wieder eben entsprechend in die Zukunft zu gucken, wenn sie so wollen.
2: Weil der Blick in die Vergangenheit der Ostsee so detailliert möglich ist, ermöglicht das wiederum einen Blick in die Zukunft. Also das, das klingt ja irre spannend, ja, oder? Absolut.
1: Und hier ist Zeit in jeder Hinsicht wirklich ein entscheidender Faktor in der Ostsee, weil die Prozesse in der Ostsee einfach viel schneller ablaufen als zum Beispiel in den Weltozeanen.
4: Die Prozesse in der Ostsee sind deswegen mehrere Jahrzehnte oder teilweise sogar Jahrhunderte dem Weltmeer voraus. Zum einen, weil es sich um einen sehr kleinen Wasserkörper handelt bei der Ostsee im Vergleich zu den Weltmeeren natürlich immer vergleichsweise flach. Und wenn man mal sich überlegt, wie viele, wie viele Menschen an der Ostsee und in die Ostsee entwässern letztendlich mit ihren Lebensäußerungen, dann ist da das Verhältnis ganz anders als beim Weltozean, der ja viel, viel größer ist. Dann kommt hinzu, dass beispielsweise die Erwärmung etwa dreimal schneller fortschreitet als im Durchschnitt der Weltozeane, dass wir Ozeanversauerungswerte sehen in der Ostsee, die für den, für den globalen Ozean erst im Jahr weit über das Jahr 2100 heraus erreicht werden.
2: Ja, irre. Also das macht alles absolut Sinn, was Herr Reusch sagt. Ähm, mir war das Ausmaß einfach nicht klar, ja. Also, dass das vor unserer Haustür an der Ostsee passiert. Äh, die Ostsee erwärmt sich dreimal schneller als die Welt, Ozeane, das habe ich richtig verstanden. Ja,
1: ja. Das fand ich auch ähm, verrückt oder erschreckend. Also, es ist Puh, also ja. ganz, ganz vereinfacht gesagt kleiner Wasserkörper, der Ostsee und viele Menschen an den Küsten. Das heißt halt eben auch wahnsinnig viele Nährstoffe, die in die Ostsee einfließen. Ne? Mhm. Und ähm, hier können wir zum Beispiel ganz viel von der Zeitmaschine Ostsee lernen, wenn es nämlich darum geht, diese menschgemachten Beeinflussungen, die Nährstoffe zu regulieren. Und da gibt es durchaus auch mal ein paar gute Nachrichten.
4: Die Ostsee ist auch eine Zeitmaschine für positives, funktionierendes äh, Ökosystemmanagement, weil vor etwa 30 Jahren zum Beispiel die Nährstoffeinträge einen Peak durchgemacht haben, also absolut viel zu stark waren. Und dann wurden äh, nach und nach sehr ambitionierte Umweltpläne verfasst, entwickelt, immer zusammen mit der Wissenschaft, die, was die EU-Staaten betrifft, dann auch tatsächlich ein geltendes Recht gegossen worden. Also das sind dann eben wirklich... Am Ende des Tages Düngeverordnungen und viele andere Maßnahmen, die tatsächlich EU-weit dann auch geltendes Recht wären. Und wo es dann am Ende des Tages auch Konventionalstrafen gibt an die Staaten, die ihre Ziele nicht einhalten.
2: Da wären wir dann wieder bei Eutrophierung. Mit dem Begriff hatten wir es eben schon mal. Was sind denn das für Nährstoffe, von denen da die ganze Zeit gesprochen wird? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen konkreter machen?
1: Ja, das habe ich Professor Reusch auch gefragt. Und er hat mir erklärt, dass es hier vor allem um Einträge aus der Landwirtschaft geht. Aber auch der Straßenverkehr oder der Schiffsverkehr, die spielen hier eine Rolle. Mhm. Was ich total überraschend fand, ist, ist, dass die Kläranlagen zum Beispiel heute gar nicht mehr so das Problem sind. Ah,
2: okay, alles klar, das war mir auch neu. Mhm. Ähm, Überdüngung kann ja viele unschöne Effekte zur Folge haben. Blaualgen sind da ein so ein Thema. Blaualgen sind Bakterien, die es verhältnismäßig warm mögen. Die sind ja immer wieder mal Thema in deutschen Gewässern. Und wir hatten Fragen dazu von euch, unseren Hörern, aber das kam auch aus der Redaktion als Feedback. Wie es denn mit den Blaualgen aussieht in der Ostsee? Äh, habt ihr darüber gesprochen?
1: Ja, die Fragen habe ich natürlich weitergeleitet und äh, ich wollte wissen, ob die Blaualgen für uns schädlich sein können und was man eigentlich gegen sie tun
4: kann. Die Blaualgen sind für die meisten Badenden, also solche, die keine Allergie haben, äh, nicht kritisch. Es äh, ist natürlich unangenehm, wenn man durch diese Teppiche schwimmt. Äh, man sollte auch keine großen Mengen des Wassers verschlucken. Das wird, wird sicherlich äh, niemand freiwillig tun. Ich, mir macht eher Sorgen, dass diese Teppiche auch mit der fortschreitenden Überdüngung sehr große Flächen, vor allem in der zentralen Ostsee, einnehmen. Und äh, die einzige äh, Lösung, wenn Sie so wollen, ist, dass wir mittelfristig mit den Nährstoffanträgen noch deutlich weiter runter müssen. Dann wird es nur noch Blaualgen geben. Die gehören zum Ostseesystem dazu, weil dies ein Brackwassermeer ist. Diese Blaualgen sind also typisch für ausgesüßtes Meerwasser, was nicht mehr den vollen Salzgehalt hat. Aber sie werden vermutlich dann deutlich seltener sein und nicht mehr so ein großes ökologisches Problem darstellen.
2: Ah, Okay, also egal, wie gut man die Ostsee letztendlich äh, managt mit seinen Nährstoffeinträgen, das allein wird nicht reichen, sondern hm. man muss, man kommt nicht drum rum, das Klimaproblem langfristig irgendwie in den Griff bekommen.
1: Ja, Ja, so ist es. Und obwohl die Nährstoffeinträge immer noch zu hoch sind, glaubt Professor Reusch, dass in 50 Jahren ein guter Umweltzustand der Ostsee erreicht werden kann. Um mal mit guten Nachrichten zur Zeitmaschine Ostsee hier abzuschließen. Vielen Dank, Professor Thorsten Reusch vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und an den Meteorologen Stefan Kreibung.
2: Der Themenmonat Deutsche Ostseeküste bei Explore und Gott sei Dank gibt es auch äh, greifbare positive Nachrichten aus dem Hier und Jetzt, die nicht in ferner Zukunft liegen und nicht allzu theoretisch sind. Es sind nämlich Meeressäuger zurückgekehrt, die lange nicht mehr im deutschen Ostseeraum zu finden waren. Es geht um Kegelrobben und die meisten Menschen haben diese Giganten überhaupt nicht auf dem Schirm und schon gar nicht, äh, dass die direkt vor unserer Nase in der kleinen Ostsee schwimmen, ne?
1: Ja, warum das viele gar nicht auf dem Schirm haben, das liegt daran, dass Kegelrobben ganz lange verschwunden waren. Vor 100 Jahren waren sie fast komplett ausgerottet. Und der Grund dafür ist, dass sie gejagt wurden, weil sie für die Fischer einfach eine viel zu große Konkurrenz für ihren Fischfang darstellten. Und da gab es sogar eine Prämie pro getöteter Kegelrobbe. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
2: Nee, kann man echt nicht.
1: Also Max, ich finde ja, Kegelrobben sind wahnsinnig possierliche Tiere. Ne? Wenn die so auftauchen und dann glänzen die coole Augen so und dann blähen die ihre Nasenlöcher. Also da geht so ein bisschen mein 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 Kegelrobbenherz auf.
2: Ja, aber so harmlos sind sie gar nicht. Ne? Also ich, die sind sehr groß, sie haben einen riesen Gebiss, da sind viele scharfe Zähne drin. Mhm. Also von zu nah will man da, glaube ich, auch nicht Bekanntschaft machen. Du,
1: stimmt, du, du hast direkte Erfahrung ne? mit Kegelrobben. Ja,
2: genau, ich... Ich, ich wollte ja immer Meeresbiologe werden, wie du weißt mhm. und äh, habe deshalb meinen Zivildienst in der Seehundaufzuchtstation gemacht. Das war allerdings nicht an der Ostsee, sondern an der Nordsee, mhm. da gibt es Kegelrobben auch. Und äh, absoluter Kindheitstraum für mich gewesen, mal mit Meeressäugern zu arbeiten, fantastische Zeit da gehabt. Und neben Seehunden hatte ich da eben auch mit Kegelrobben zu tun und äh, Inka ohne Mist, also schon die Jungtiere, ja, das sind echt richtige Biester. Nein. Das war bei Seehunden auch schon so. Aber für mein Empfinden, Kegelrobben noch mal deutlich aggressiver als Seehunde. Sie sind extrem wendig, obwohl sie ja so einen wurstigen Körper haben. Sie bestehen gefühlt nur aus Muskelsträngen und aus Gebiss. Also es war eine total irre Erfahrung, mal mit denen zu arbeiten. Du machst mir gerade meine ganzen Kegelrobbenträume kaputt.
1: Ich habe mir die immer so, okay, als, äh, so als kleine, flauschige, kuschelige äh, Tierchen vorgestellt. Aber ähm, ich muss gestehen, es sind ja Raubtiere.
2: Du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst ja. gerade, weil sie sind ja flauschig und kuschelig, aber es sind eben Raubtiere. Und ähm, so ging es den meisten Besuchern in der Aufzuchtstation eben auch. Es ist deshalb umso wichtiger, dass man Seehunde oder Kegelrobben eben in diesem Fall als wilde Tiere akzeptiert und auch so behandelt, nämlich sie im Idealfall einfach in Ruhe lassen. Ja, aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Was hast du denn da in der Aufzuchtstation gemacht? Tierpflege,
2: Robben gefüttert? Ja, tatsächlich, genau. Ja, Tierpflege, ganz viel. Und ähm, Besucher informieren gehörte natürlich auch dazu. Das ist auch schon 10, 12 Jahre her. Aber mhm. so ein bisschen äh, von dem Wissen äh, von damals kann ich noch abrufen. Äh, Kegelrobben heißen zum Beispiel so, wegen ihres kegelförmigen Kopfes. Es gibt aber auch Ansätze, die sagen, äh, dass es an den kegelförmigen Zähnen liegt. Ah. Und viel vom restlichen Wissen, das ist aber auch schon ein bisschen eingerostet. Deshalb freue ich mich total, dass Kegelrobben heute unser Thema sind und wir vor allem eine echte Expertin an Bord haben. <lacht> genau,
1: wir haben nämlich mit Linda Westphal gesprochen. Sie ist Meeresbiologin und ihr Forschungsschwerpunkt sind die Kegelrobben in der Deutschen Ostsee. Wir wollten zuerst von ihr wissen, warum das eigentlich so eine gute Nachricht ist, dass die Kegelrobben jetzt wieder da sind in der Ostsee.
0: Also, dass die Kegelrobben zurückgekommen sind in die Deutsche Ostsee, ist wirklich eine sehr erfreuliche Nachricht in Bezug auf den Meeresnaturschutz, weil die Ostseekegelrobbe kurz vor der Ausrottung stand. Also in den 1980er Jahren gab es nur noch 2.000, 3.000 Kegelrobben in der gesamten Ostsee. Und dass die Bestände sich so erholen und dass sie zurückkommen an die deutsche Küste war nicht abzusehen. Denn die Kegelrobbe war schon bereits 1920 an der deutschen Ostseeküste verschwunden und galt hier in der Region für 80 Jahre lang als ausgerottet. Und dass sie jetzt sich doch so erfolgreich wieder zurückgekämpft haben an unsere Küsten, ist. Dann natürlich ein sehr schöner Erfolg des Naturschutzes.
2: Wo genau leben denn die Kegelrobben gerade in der Deutschen Ostsee? Also wenn ich als Urlauber dort unterwegs bin,
0: wo, wo kann ich die sehen? An der Deutschen Ostseeküste finden wir Kegelrobben vor allen Dingen in Mecklenburg-Vorpommern und weniger in Schleswig-Holstein. Und in Mecklenburg-Vorpommern sind die Hotspot-Gebiete rund um Rügen vor allen Dingen der Kreiswalder Bodden, da haben wir auch einen ganzjährigen Liegeplatz. Das ist der große Stubber, das ist eine Untiefe im Zentrum des Kreiswalder Boddens. Und dann haben wir noch die Insel Kreiswalder Eu. Auch dort finden wir ganzjährig Kegelrobben, auch in höherer Anzahl, im Frühjahr sogar mehrere hundert Tiere. Und dann haben wir noch in Nordwestmecklenburg einen Liegeplatz, der mittlerweile auch fast ganzjährig genutzt wird. Das ist die Liebs und das ist eine Sandbank, die vor der Wismarbucht bei Boltenhagen liegt. Und das sind so die Hauptliegeplätze äh, an unserer Küste. Aber es kommt natürlich auch immer wieder äh, dazu, dass Kegelrobben sich an die Strände legen, äh, vor allen Dingen die Jungtiere im Frühling. Und dann können sie eigentlich überall an der Küste auftauchen.
2: Mhm. Und Sie haben eben gesagt, einige hundert. Wie viele gibt's es denn äh, insgesamt so in der Deutschen Ostsee?
0: Also im letzten Jahr haben wir im Schnitt bei unseren Zählungen 60 bis 80 Tiere gezählt, aber wir haben da starke saisonale Schwankungen. Also jetzt gerade im ja, Frühsommer, da haben wir am wenigsten Tiere da, weil sich die Tiere im Fellwechsel befinden und sie dann ja hochwassersichere und trockene Liegeplätze brauchen. Das finden sie eher weniger an unserer Küste. Dementsprechend haben wir zu der Zeit relativ wenig Tiere. Aber gerade im Frühling, März, April, haben wir besonders viele Kegelrobben hier. Das liegt daran, dass... Der Hering in den Küstengewässern mecklenburg vorpommern leicht. Und das lockt natürlich viele Robben an, weil dann ein großes Beutevorkommen da ist. Und darum haben wir besonders im Frühling und in den kalten Monaten viele Kegelrobben hier. Das kann dann bis zu Zahlen von ja, 300, 400 Tieren sein. Hm. Frau Westphal,
1: es war ja jetzt für kurze Zeit sehr ruhig an den Ostseestränden, wegen der fehlenden Besucher, wegen der Covid-Krise. Wie hat sich denn die Covid-Krise auf die Ostsee-Kegelrobben ausgewirkt?
0: Also von der Anzahl der Kegelromben haben wir keinen großen Unterschied gemerkt, aber wir haben ein paar Unterschiede an den Stränden gemerkt. Also gerade April, Mai, wo ja auch der große Lockdown war, haben wir oft Jungtiere, die bereits selbstständig sind und entwöhnt sind, an den Stränden liegen, die sich dann von ihren ersten Beutezügen ähm, ausruhen. Und da haben wir doch gesehen, dass dieses Jahr weniger Interaktionen zwischen den Robben und Strandbesuchern zustande kamen, da einfach weniger Publikumsverkehr an den Stränden unterwegs war. Und dass es dann relativ unkompliziert war, halt Absperrungen einzurichten, dass dann die Tiere auch über vier, fünf Tage mal liegen konnten und sich ausruhen konnten an den Stränden, die sonst halt sehr, sehr stark gerade über die Ostertage von Besuchern frequentiert sind.
2: Wie verhalten sich Strandbesucher denn am besten, wenn sie da am Strand beim Spazierengehen auf Kegelrobben treffen? Was, was mache ich am besten?
0: Also am besten erstmal Abstand halten. Also damit können wir Störungen vermeiden und genießen. Also es ist natürlich immer toll, wenn man so ein besonderes Tier in freier Wildbahn sehen kann. Also viele Strandbesucher rechnen einfach in Mecklenburg-Vorpommern noch gar nicht damit, dass es Robben gibt. Also mittlerweile so in den letzten zwei, drei Jahren wird die Kenntnis darüber schon größer, aber wir haben immer noch viele Touristen gerade, die dann sehr, sehr überrascht sind, hier auf Robben zu treffen, da sie halt viele Jahrzehnte nicht zum Landschaftsbild hier gehörten und dann unsicher sind im Verhalten. Wir haben oft einzelne Robben an den Stränden liegen, die sich ausruhen und die Tiere brauchen halt dann Ruhe. Und das heißt Abstand halten, einen großen Bogen rumgehen, Ganz, ganz wichtig ist auch, dass man den Hund anleint. Also Hunde sind sehr neugierig, gehen oft auch an die Robben ran, schnuppern. Dann kann es aber halt auch dazu kommen, dass ähm, die Robbe oder der Hund mal zuschnappt. Und das kann dann auch ähm, gefährlich sein für beide Seiten. Und am besten kann man dann auch noch diese Sichtung melden an uns. Und für uns ist das sehr, sehr hilfreich, um dann doch Hotspot-Gebiete oder neue beliebte Regionen von den Tieren zu identifizieren, um dann halt auch gezielt dort Ordnungsämter, Einsatzkräfte zu schulen und dafür zu sensibilisieren, dass dort in der Region besonders viele Robben sind. Oder mhm. auch Wale. Also das das kann ja auch sein. Mhm. Ähm,
1: Sie haben es schon gesagt gerade eben, äh, Abstand halten und drumherum gehen. Ich habe eine Infotafel am Strand gelesen, dass ich generell 100 Meter Abstand halten soll und mich auch niemals zwischen Mutter und Jungtier stellen soll. Kegelrobben
0: sind ja Raubtiere. Was kann denn im schlimmsten Fall eigentlich passieren? Also in der Regel gehen wir davon aus, wenn man sich einer Robbe zu nah nähert, dass diese ins Wasser flieht. Aber es kann natürlich auch sein, dass, sie, dass, dass die Robbe ruht, schläft, das gar nicht erst mitbekommt und sich dann erschrickt. Und dann kann es auch schon mal dazu kommen, dass eine Robbe dann schnappt, auch gerade wenn Hunde rangehen, dass sie dann schnappt. Und das Gefährliche ist dann nicht äh, unbedingt äh, die Bisswunde an sich, sondern die Infektion, weil die Kegelrobben haben potenziell hochinfektiöse Keime in ihrem Maul. Das gilt auch für Seehunde, die ja auch an den Stränden vorkommen. Und das kann halt dann fiese Infektionen hervorrufen und das lässt sich einfach vermeiden, indem man Abstand hält. Mhm.
2: Frau Westphal, also ich erinnere noch ähm, von meiner Arbeit, dass für die Besucher es etwas extrem Besonderes war, diese Tiere in heimischen Gewässern zu sehen. Ja? Also das sind äh, ja auch sehr große Tiere, vor allem die Männchen bei den Kegelrobben. Das ist einfach schon ein ziemlich imposanter Anblick. Es ist ein ziemlich großes Raubtier. Viele vermuten das einfach nicht äh, vor der heimischen Küste. Wie kann ich denn diese Tiere beobachten, ohne sie zu stören?
0: Also am Strand kann man natürlich sich einfach hinsetzen, am besten ein Fernglas mitnehmen und das Tier beobachten, aber das ist natürlich Zufallsichtung und das kann man nicht planen. Wenn man wirklich äh, in MV ist und eine Kegelrobbe sehen möchte, dann kann man auch gezielt Robbenausflugsfahrten buchen, zum Beispiel zur Sandbank Liebs oder zum großen Stubber. Dort sieht man dann die Tiere an ihren Liegeplätzen verbot aus. Mein absoluter ähm, Lieblingsplatz und vielleicht auch ein Geheimtipp ist äh, die Fahrt zu Greifswalder Eu. Weil von der Insel Eu aus kann man die Tiere von Land aus sehen und die Tiere liegen relativ nah an der Küste, so dass man wirklich sehr, sehr schön und gut beobachten kann. Also für Naturfreunde auf jeden Fall ein guter Tipp, wenn man die Tiere mal in der freien Wildbahn sehen will.
2: Kegelrobben werden an deutschen Küsten immer wieder auch mal tot aufgefunden. Das ist relativ normal, aber für Sie als Wissenschaftlerin sind diese Totfunde wahnsinnig wichtig. Warum genau?
0: Ja, also wenn wir draußen im Feld die Tiere beobachten, dann bekommen wir einen ganz kleinen Einblick in ihre Lebensweise. Wir versuchen schon mit Foto-ID zum Beispiel einzelne Individuen zu identifizieren, um dann zu sehen, ob sie irgendwie wandern oder wiederkommen von Jahr zu Jahr. Aber da kriegen wir wirklich relativ wenig Daten raus. Aus diesen Untersuchungen der Todfunde jedoch können wir wirklich sehr, sehr viele Infos über die Lebensweise der Tiere ziehen. Wir können erstmal das Geschlecht feststellen und das Alter des Tieres, aber auch den Gesundheitszustand und den Ernährungszustand. Wir können auch sagen, was das Tier gefressen hat, indem wir halt den Magen öffnen und Mageninhaltsanalysen machen. Da sind oft noch Haarteile von Fischskeletten äh, zu finden und dann können wir die Fischarten bestimmen, die das Tier gefressen hat. Aber wir suchen natürlich auch ähm, nach Infektionen, Krankheiten, Parasiten und können so auch Rückschlüsse darauf ziehen, in welchem Gesundheitszustand einfach die, der Gesamtbestand ist an unserer Küste. Frau Westphal, ich habe mal zwei Stimmt-das-Nachfragen zu kuriosen kegelrubben
1: infos äh, auf die ich bei meiner Recherche gestoßen bin. Ich hoffe, korrigieren Sie mich, wenn ich das jetzt falsch ausspreche. Der wissenschaftliche Name... Halicoerus gryus äh, im Lateinischen bedeutet hakennasiges Seeschwein oder krummnasiges Meerschwein. Stimmt das?
0: Also das ähm, heißt grypus, da fehlt noch ein P. Ah, okay, sehr gut. Aber Jetzt schon los, Inka. Also äh, Halicoerus grypus. Äh, und ähm, tatsächlich ist das, wenn man es wörtlich übersetzt, kommt das äh, so hin. Mhm. Und das ist tatsächlich so, dass diese lateinischen Artnamen, oft sehr beschreibend sind und wenn man sie dann ins Deutsch übersetzt, äh, diese Übersetzungen oft sehr um so amüsant sind, ja.
2: Sehr hakennasig, <lacht> ist <Situation. lacht> sehr Noch eine Nachfrage. Sagen Sie, stimmt es, dass Kegelrobben unter Wasser klatschen, um Gegner abzuschrecken oder vielleicht auch um generell auf sich aufmerksam zu machen, zum Beispiel bei der Weibchensuche oder ähnliches?
0: Ja, auch das stimmt. Und wenn man einfach mal das im Internet eingibt, klatschende Robben, dann bekommt man auch sehr, sehr lustige Unterwasservideos, wie sie wirklich mit viel Druck auf ihren Bauch klatschen und dabei sehr hochfrequente laute Töne äh, verursachen. Und das ist um Rivalen abzustrecken im Kampf um die besten Weibchen und äh, natürlich auch die Weibchen auf sich auf aufmerksam zu machen.
1: Kommen wir mal zu einem etwas größeren und auch aktuellen Problem. Das ist nämlich der Konflikt zwischen den Fischern und den Kegelrobben. Äh, können Sie uns ganz kurz erläutern, äh, was dieser Konflikt eigentlich
0: ist? Dieser Kegelrobben-Fischereikonflikt ist ein ganz alter. Also ich hatte ja eingangs auch schon erwähnt, dass die Kegelrobben systematisch gejagt wurden. Und das lag vor allen Dingen daran, weil sie als Fischereischädling galten. Und dieser Fischereischädling wurde systematisch bejagt, um die Schäden in der Fischerei zu reduzieren. Ja, und dieser Konflikt, der damals zwischen der Fischerei und den Robben schwelte, der kommt jetzt wieder auf, wo die Robben zurück sind. Das ist kein Phänomen, was wir nur hier an der deutschen Ostseeküste haben, sondern das ist tatsächlich ein weltweites Problem. Bei uns ist die besondere Situation, dass die Küstenfischer vor allen Dingen mit Stellnetzen ihre Fische fangen. Das muss man sich vorstellen wie Netzwände, die dann ins Wasser gestellt werden. Das ist eine passive Fischerei, also man zieht nicht aktiv ein Netz durchs Wasser, sondern diese Netze stehen da meist für ein oder zwei Tage. Und darin verheddern sich dann Fische einer gewissen Größenklasse. Also diese Netze gibt es für ganz kleine Fische, wie den Hering in einer kleinen Maschengröße, aber auch für große Fische dann in größeren Maschenweiten. Und die Robben haben natürlich gelernt, dass in diesen Netzen viele Fische hängen und sie müssen eigentlich nur diese Netze abschwimmen und dort sich den Fisch rausholen. Das führt dann zu Schäden in der Fischerei, also einem Fang, aber es kann auch dazu führen, dass feinmaschige Netze zerrissen werden von den Tieren und dann sind die Netze beschädigt.
2: Und das sorgt äh, für Ärger in der Fischerei?
0: Ja, mit dem Rückkehr der Kegelrobben wird, wurde dieser Konflikt so heiß, dass es jetzt sogar Abschussforderungen von der Fischereiseite gab, von Robben. Aber das ist natürlich mit den Naturschutzrecht nicht zu vereinbaren. Und das heißt, wir müssen jetzt Lösungen finden, wie die Küstenfischerei und die Kegelrobben friedlich nebeneinander existieren können. Und da gibt es jetzt eine erste Bemühung, das sind Entschädigungszahlungen. Also Fischer können jetzt ihre Schäden dokumentieren, aufzeichnen und melden und können dann Teile von diesen Schäden am Fang, aber auch am Fischereigerät äh, zurückerstattet bekommen vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so ein bisschen der erste Schritt, um ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen und die Situation zu entschärfen. Aber langfristige Möglichkeiten sind eigentlich nur technische Modifikationen an den Netzen, um diese sicherer vor Robben zu machen, aber auch für Robben, denn die Anzahl von Todfunden mit Zeichen von Beifang ist auch enorm hoch. Und das sind vor allen Dingen großmaschige Stellnetze, wo dann sich vor allen Dingen junge Kegelrobben, die noch sehr klein sind, drin verheddern und drin ertrinken. Und darum müssen Lösungen gefunden werden, die so ein Miteinander ermöglichen.
1: Hm, also das hört sich nach einem nach einem ganz guten Kompromiss an. Also Robbenjagd wie vor 100 Jahren wird keine Option mehr sein, oder? Oder darf Nein. keine Option sein? Hm.
0: Nein, also das ist ähm, keine Option. Wir haben so wenig Tiere an unserer Küste, wenn man das vergleicht mit Schweden, die mehrere zehntausend Kegelrobben an der Küste haben und wir mit ja wenigen hundert Tieren. Da ist Abschluss absolut keine Option.
2: Frau Westphal, wagen wir mal den Blick in die Zukunft ähm wenn Sie mal Ihre Gedanken schweifen lassen, was, was wünschen Sie sich für die Ostsee-Kegelrobben? Wo soll die Reise hingehen, wenn es nach Ihnen geht?
0: Also der Trend, den wir jetzt in den letzten Jahren beobachten, zeigt, dass die Kegelrobben mehr werden in der südlichen Ostsee und dass sie sich wirklich langfristig wieder hier ansiedeln, was schon mal sehr, sehr positiv ist. Was wir noch nicht haben, sind echte Wurfplätze. Wir hatten 2018, 2019 die ersten sporadischen Geburten an unserer Küste. Aber tatsächlich haben die Tiere noch keinen Wurfplatz so richtig etabliert. Und das wäre natürlich äh, schon großartig. Mhm. Ansonsten würde ich mir vor allen Dingen wünschen, dass wir eine breite Kenntnis in der Öffentlichkeit haben zum Verhalten äh, gegenüber der Tiere, dass man nicht unbedingt jedes Mal, wenn ein Tier am Strand liegt, äh, jemand hinschicken muss, der eine temporäre Absperrung aufbaut, sondern dass einfach die Leute sich zwar freuen, dass die Tiere da sind, aber drumherum gehen, den Abstand einhalten. Abstand halten sind wir ja jetzt relativ gut drin, alle. <lacht> ähm, und ähm, nur zu den Robben halt noch einen größeren. Ähm, dass man halt ein gutes langfristiges Miteinander an den, an den Stränden hat, aber auch mit der Fischerei. Also mit der Fischerei müssen wir halt auch noch bessere Lösungen finden, da ist jedes Tier, was in im Netz endet, eins zu viel.
2: Sagt Linda Westphal, sie ist Meeresbiologin am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Liebe Frau Westphal, wir sagen vielen Dank für das Gespräch und die interessanten Einblicke.
0: Vielen lieben Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, super, ja. Also nochmal jede Menge Wissen zur Ostsee getankt. Hat riesen Spaß gemacht, ähm, wie hoch der Wert der Ostsee für die Klimaforschung ist. Das war mir völlig neu, extrem spannend. Das liebe ich ja auch an diesem Podcast. Also auch wir als Macher tauchen ja immer wieder in Themengebiete ein, von denen wir noch nie gehört haben. Wir lernen ständig dazu. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie der Konflikt zwischen Mensch und Kegelrobbe ausgeht. Also es war auf jeden Fall super, mal wieder mit Kegelrom zu tun zu haben nach so vielen Jahren, war zwar nur rhetorisch, aber aber immerhin. Also das ist einfach klasse. Ich, ich liebe diese Themen.
1: Ihr hättet auch, glaube ich, du und die Meeresbiologin Linda Westphal, ich glaube, ihr hättet auch noch gut zwei, drei Stunden weiter sprechen können am Telefon. <lacht> ja, also absolut, ich ja. werde auf jeden Fall ab jetzt Abstand halten von Kegelrommen. Das habe ich gelernt, wenn ich sie am Strand sehe und einfach nur den Anblick genießen von unserem mhm. größten deutschen Raubtier. Andererseits, Max, ich muss es ja gestehen, ich würde wahnsinnig gerne mal mit den Kegelrobben tauchen gehen. Aber ähm, so nach dieser Folge lasse ich das besser, oder?
2: Ähm, also wenn du mich fragst, dann lass es einfach bleiben. Hm. Ich, das ist aber auch eine persönliche Meinung von mir. Ich finde, wilde Tiere sollten einfach wild bleiben. Und es gibt Dinge, in die sollten wir uns als Menschen und insbesondere als Laien einfach nicht einmischen. ja. Und das gehört für mich total dazu. Deshalb... Äh, Tauch lieber woanders.
1: <lacht> Nichtsdestotrotz ein schöner Themenmonat. Ich möchte auf jeden Fall am liebsten jetzt gleich in unserer Zeitmaschine schwimmen gehen und habe jetzt auch ein bisschen ostsee -Sehnsucht.
2: Ihr vielleicht auch, das würde uns freuen. Ansonsten euer Feedback, eure Anregungen, eure Ideen, welches Land oder welche Region wir mal besprechen sollen, einfach gerne an uns. Schickt eine Mail an explore.podcast.netgeo.com. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr Explore abonniert und bewertet.
1: Ja, und nächsten Monat widmen wir uns dann einem ziemlich kleinen, aber auch total spannenden Land. Es geht nach Bhutan oder wie viele auch sagen würden, nach Bhutan. Von der schönen Ostseeküste zum Rand des Himalayas. Wir sprechen über das Glück. Das ist nämlich in der Verfassung da verankert. Und wir fragen uns, geht das wirklich per Gesetz glücklich sein?
2: Genau. Also, bhutanesische Abenteuer in 14 Tagen bei Explore und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao. Wir hören uns. Bleibt gesund. Ciao.